0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum zweiten Podcast des VbKiS, der ganz im Zeichen der Corona-Krise steht. Diese schlägt uns alle in ihren Bann. Ganze Gesellschaften und mit dieser alle in ihr wirkenden Unternehmen sind zum Stillstand gekommen. Kein Restaurant empfängt mehr Gäste. Das Yoga-Studio ist ebenso geschlossen wie das Fitnessstudio. Die Tür des Baumarkts ist verrammelt. Viele wollen arbeiten, können aber nicht. Sie sitzen zu Hause. Und hoffen, dass das gesellschaftliche Leben irgendwann wieder losgeht. Einer der Wege, wie Arbeitgeber die Last der weiterlaufenden Personalkosten tragen können, ohne ihre Mitarbeiter, die ihnen dann im Aufschwung wieder fehlen würden, auf die Straße zu setzen, ist das Kurzarbeitergeld. Die Bundesregierung hat in Reaktion auf die Krise dessen Bezug deutlich erleichtert. Darüber möchte ich mich in diesem Podcast mit Herrn Dr. Robert von Steinrück auseinandersetzen, der Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Luther ist. Herzlich willkommen, lieber Herr von Steinrück. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns in die Geheimnisse des KUG einzuweihen. Danke, sehr gerne. Begrüße Sie herzlich, lieber Herr Marien. Lieber Herr von Steinrück, fangen wir mit dem Einfachsten an. Darf eigentlich jeder, also jedes Unternehmen, jeder Verband, jeder Verein, Kurzarbeitergeld beantragen?
1: Die Antwort heißt im Grunde ja. Das äh, Kurzarbeitergeld ist äh, für alle Unternehmen, die versicherungspflichtige Arbeitnehmer äh, beschäftigen, geöff äh, geöffnet. Und das bezieht auch äh, öffentliche Unternehmen ein, das bezieht auch Verbände ein, ist also relativ weit gefasst.
0: Vielen Dank. Ähm, muss das Unternehmen für die ganze Belegschaft Kurzarbeitergeld beantragen? oder beispielsweise nur für die besonders betroffenen Abteilungen.
1: Nein, es muss nicht ähm, für das gesamte Unternehmen äh, Kurzarbeitergeld äh, beantragt werden, sondern ähm, es äh, im, im Gesetz wird äh, abgestellt auf den Betrieb oder die Betriebsabteilung. Das sind ja sozusagen so die äh, arbeitsrechtlichen Kategorien, auf die es da ankommt. Und da kann ich durchaus variieren. Also nehmen wir mal ein äh, konkretes Beispiel, äh, das was wir gerade hatten, eine, eine äh, Kette von mit Ladengeschäften da ist es natürlich so, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im, in einem Geschäft, was jetzt aufgrund behördlicher Anordnung geschlossen ist, nicht mehr arbeiten können, da ist der Arbeitsausfall dann unter, oder offensichtlich 100 Prozent, weil wenn das Geschäft geschlossen ist, während die Buchhaltung, die über Online- und E-Shops Verkäufe abwickelt, dort durchaus weiterarbeitet, sodass ich also in unterschiedlichen Abteilungen einen unterschiedlichen Grad von Kurzarbeit anmelden kann.
0: Ich habe verstanden ein Unternehmen hat unterschiedliche Abteilungen und die eine Abteilung hat vielleicht jetzt Volllast zu tragen und die andere Abteilung hat nichts zu tun. Also beantragt das Unternehmen folgerechterweise Kurzarbeitergeld für die, für die Abteilung, die nichts zu tun hat. Und jetzt lautete meine Frage, kann man denn sozusagen für den Mitarbeiter A 50% Prozent Kurzarbeitergeld beantragen und den Mitarbeiter B, der noch weniger zu tun hat, 90%. Nur mal als Beispiel.
1: Das ist so richtig. Die Antwort lautet ja, die Arbeitszeit muss nicht für alle Beschäftigten gleichermaßen reduziert werden, sondern sie kann eben genau so, wie der Arbeitsanfall jetzt sich unterschiedlich auswirkt. Und das wird genau wie in dem vorhin gebildeten Beispiel so sein, dass einzelne Abteilungen weiter Volllast haben oder nur eine geringere Absenkung und andere Abteilungen haben gar nichts mehr zu tun. Also Ganz klar die Antwort ja, ich kann für unterschiedliche Beschäftigtengruppen unterschiedliche Prozentsätze der Kurzarbeit
0: anmelden. Vielen Dank, ich habe es verstanden. Ähm, darf ich auch Kurzarbeitergeld für geringfügig Beschäftigte oder Auszubildende beantragen?
1: Für äh, geringfügig äh, Beschäftigte kann ich kein äh, Kurzarbeitergeld äh, beantragen. Da muss ich versuchen, äh, ähm, durch, durch äh, einfach einvernehmlich das Arbeitszeitvolumen und auch den, äh, entsprechend dann das Entgelt abzusenken. Für Auszubildende geht es mit Einschränkungen und dann auch erst äh, nach, äh, nach einem Zeitraum von 30 Tagen. Das heißt, ich muss, sollte dann versuchen, die Auszubildenden zunächst noch anderswo einzusetzen, wo sie beschäftigt werden können.
0: Wunderbar. Wie lange wird denn das Kurzarbeitergeld nach dem Gesetz maximal gewährt?
1: Das Kurzarbeitergeld ist, kann ich bis zu zwölf Monaten beantragen. Bis dahin, so lange ist der Bezug möglich.
0: Also das würde von jetzt ab bedeuten, dass man theoretisch ähm, eine fortlaufende Krise unterstellend bis in den März 2021 KUG beantragen äh, könnte.
1: So ist es gegebenenfalls sogar noch länger, denn ähm, ich kann den Bezug von Kurzarbeitergeld auch unterbrechen. Das heißt, wenn auch das wird in den Unternehmen ja ganz unterschiedlich sein, wenn zwischendurch ähm, die Gelegenheit besteht, äh, Aufträge abzuarbeiten oder Dinge zu tun, dann kann ich äh, den, äh, den, den Bezugszeitraum unterbrechen. <lacht> gegebenenfalls muss ich dann, wenn es länger als drei Monate ist, auch neu beantragen <lacht> und die, die Zeit kann ich dann hinten dranhängen. Aber im Prinzip zwölf Monate plus gegebenenfalls Unterbrechungszeitraum.
0: Aha, ich habe es ich verstanden. Wie hoch ist denn eigentlich das Kurzarbeitergeld?
1: Das ähm, Kurzarbeitergeld äh, beträgt ähm, 60 Prozent beziehungsweise für verheiratete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 67 Prozent der sogenannten netto entgelt -Differenz. Vielleicht, um das zu erläutern, noch mal äh, kurz zurück, ähm, äh, was, was eigentlich äh, passiert. Der, der Arbeitgeber schuldet den Lohn, das wissen wir alle und er schuldet den Lohn auch dann, wenn aus irgendwelchen Gründen nicht gearbeitet werden kann. Das heißt Stromausfall, Nachschub kommt nicht, in der Logistik gibt es Probleme, dann schuldet eigentlich der Arbeitgeber den vollen Lohn. Mit der Kurzarbeit oder diesem, diesem Instrumentarium Kurzarbeitergeld kann er ähm, Kurzarbeit beantragen. Wir kommen ja zu den arbeitsrechtlichen äh, Voraussetzungen äh, dann äh, sicherlich gleich später noch. Und dann würde, dann könnte er zum Beispiel ähm, Kurzarbeit für 70 Prozent beantragen. Das heißt, er würde für 30 Prozent würde weitergearbeitet und für 30 Prozent der Arbeit kriegt der Arbeitnehmer auch seinen ganz normalen Lohn, also das Netto, was sich aus dem Brutto ergibt, für diese 70 Prozent und jetzt kommt das Kurzarbeitergeld ins Spiel deckt der Staat die Netto-Entgelddifferenz in Netto aus und das sind dann die 60 oder 67 bei Verheirateten bleiben wir mal bei den Verheirateten also 67 Prozent des ausgefallenen Nettoentgeltes kriege ich dann ersetzt. Das heißt, ich würde in dem eben gebildeten Beispiel 30 Prozent weiter ganz normal vom Arbeitgeber bekommen und von der von den restlichen 70 Prozent bekomme ich dann ähm, 67 Prozent der Nettoentgeltdifferenz äh, als sogenanntes Kurzarbeitergeld
0: ausgezahlt. Wunderbar, ich habe es verstanden. Jetzt haben wir in den letzten Wochen ja auch äh, insbesondere die gewerkschaftliche Forderung vernommen dass doch bitte die Arbeitgeber großzügig seien und äh, dieses äh, KUG freiwillig aufstocken. Ähm, äh, ist das denn überhaupt möglich? Also man muss ja auch sagen, die Arbeitnehmer, die jetzt von dieser Situation betroffen sind, können ja für ihre erzwungene Untätigkeit gar nichts. Und es ist ja, ist ja denkbar, dass ein Arbeitgeber sagt, für den Lohnausfall, den du jetzt erleidest, ähm, 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 leiste ich eine Teilkompensation aus eigenen Mitteln. Geht das oder ist das, geht das überhaupt? Und wenn ja, ist es im Umfang begrenzt?
1: Also Antwort ganz klar, natürlich ähm, geht es. Ähm, erstmal ist es ja so, die, die Kurzarbeit, wie Sie es schon eingangs schön gesagt haben, die ja in der Finanzkrise 2008/2009 heftig erprobt wurde ermöglicht mir ja sozusagen meine meine Rebonenzkosten meine Personalkosten zu senken indem ich indem ich im im Falle von Kurzarbeit null ausnahmsweise als Arbeitgeber von den Lohnkosten befreit werde und die Arbeitnehmer ich muss sie nicht kündigen ich kann sie sozusagen in so eine Art Winterschlaf gehen und ja. äh, die Arbeitnehmer kriegen dann vom Staat diese 60 oder 67 Prozent, mhm. und danach geht's wieder weiter. So, ich kann natürlich äh, Zuschüsse bezahlen, wenn ich die Liquidität habe. Mhm. Ähm, das ist das ist übrigens auch in ganz vielen Tarifverträgen vorgesehen. Was jetzt seitens einiger Gewerkschaften passiert ist, äh, Verdi oder IG Metall, wir haben die Anzeigen ja in den Zeitungen am Wochenende gesehen, das, das hängt mhm. sich an Folgendem auf: der, der, äh, die, die Bundesregierung hat in sozusagen mit den Corona-Änderungen zum Kurzarbeitergeld unter anderem auch eine weitere Erleichterung für die Arbeitgeber beschlossen, nämlich gesagt. Dass äh, die Sozialversicherungsbeiträge, die äh, auf diese anfallende ausgefallenen Arbeitsstunden entfallen, die werden zu 100 Prozent erstattet. Also Arbeitgeber und Arbeitnehmeranteil werden dem Arbeitgeber erstattet. Und das hat nun die IG Metall unter anderem zu der Forderung gebracht, zu sagen: Na, der Arbeitnehmeranteil, der soll auch die, die Arbeitnehmer ausgeschüttet werden. Und deswegen soll das von 67 oder 60 Prozent auf 80 aufgestockt werden. Mhm. Das kann man machen. Wie gesagt, wenn die Liquidität da ist, wird sich dagegen niemand versperren. Aber man muss natürlich auch sagen, im Moment weiß kein Mensch, wie lange diese Krise dauert und wie sehr die Betriebe gefordert werden. Und da würde ich sagen, ist doch im Moment der Schutz von Arbeitsplätzen Wichtiger äh, als als äh, jetzt hohe äh, hohe Zuschüsse auszuschütten. Auf der anderen Seite verstehe ich auch und jeder vernünftig Denkende wird verstehen, dass es für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor allem in den unteren Lohngruppen schwierig wird mit, mit 60 Prozent ihres Nettos. Äh, auszukommen. Wir sehen weiß, Unternehmen,
0: die die Grundsicherung haben. Ja, genau, genau, so, genau,
1: genau so ist es. Aber wir sehen auch eine Reihe von Unternehmen, die gestaffelte Zuschüsse äh, zugesagt haben und sagen, je niedriger die Lohngruppe ist, desto höher ist der Zuschuss. Und je höher ich mhm. verdiene, desto geringer ist der Zuschuss. Also man muss jetzt äh, kreativ sein, aber natürlich die Nöte auch der Arbeitnehmer im Auge behalten. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch gucken, dass die Unternehmen nicht in die Insolvenz gehen und in, in dem Spannungsbogen bewegt sich diese Frage. Aber nochmal zu Ihrer eigentlichen Frage, kann nicht Zuschüsse zahlen?
0: Ja, selbstverständlich können Zuschüsse gezahlt werden. Sehr, das ist gut zu wissen. Ich habe verstanden, dass zu den Grundbedingungen des KUG gehört, dass aber vorher, also bevor KUG beantragt wird, Alturlaub von den Arbeitnehmern sozusagen genommen werden muss.
1: Ja, das ist das ist richtig. Also eine der, sozusagen bei KUG gibt es, wenn Sie so wollen, zwei Ebenen und die eine Ebene ist, dass ich die, die sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfülle, damit ich diesen Antrag eben stellen kann und eine der wesentlichen sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen ist, dass es ein ein sogenannter erheblicher Arbeitsausfall ist und der wiederum äh, hat eine der, Anspr der Anspruchsvoraussetzungen, dass es, ähm, dass es unvermeidbar ist und zu dieser sogenannten Unvermeidbarkeit gehört, dass ich sozusagen alles tue, um, ähm, um äh, äh, ja, alles tue, um es eben wirklich unvermeidlich zu machen. Und dazu wird verlangt, Alturlaub, das wird aber jetzt kaum noch eine Rolle spielen. Das heißt, in dem Fall Urlaub aus 2019, der noch nicht genau. genommen ist, abzubauen. Jetzt haben wir ja heute in, in einer das
0: ist normalerweise der letzte Tag, wo man es eh ohnehin nehmen könnte.
1: Exakt so ist es. Das heißt, dieses Thema äh, wird sich äh, jetzt praktisch weitgehend erledigen. Äh, Urlaub aus diesem Jahr muss ich nicht äh, äh, nehmen oder anordnen. Natürlich machen das auch viele, dass, dass sie sagen, Leute, geht lieber jetzt in Urlaub als im Sommer oder im Herbst, wenn wir euch brauchen. Aber ich muss es eben nicht tun, vor allem auch nicht, wenn die Arbeitnehmer es nicht wollen. bin jedenfalls nicht gezwungen, als Anspruchsvoraussetzung des Anderes, dass Überstunden abgebaut werden sollen. Und das positive Zeitguthaben äh, bei Arbeitszeitkonten abgebaut werden sollen. Äh, ich muss aber keine Minusstunden. Das ist auch eine weitere Erleichterung im, im, in der in sozusagen zu diesen Corona-Punkten zum Kurzarbeitergeld. Also Alturlaub, ja. Zweitens positive Arbeitszeitguthaben, Überstunden abbauen. Dann habe ich das getan, was ich tun muss, um äh, damit dieser
0: Arbeitsausfall unvermeidbar ist liebe herr von steinrück bevor wir jetzt zum vorgang der beantragung kommen würde ich noch mal fragen gibt es sonst noch grundsätzliche rahmenbedingungen die es zu beachten gibt
1: also ein ein ganz ein ganz wesentlicher punkt sozusagen noch mal in dieser in dieser blickrichtung es gibt zwei ebenen es gibt diese sozialversicherungsrechtlichen voraussetzungen ist natürlich auf der arbeitsrechtlichen seite dass ich diese kurzarbeit überhaupt wirksam anordnen können muss. Ich kann ja nicht einseitig normalerweise als Arbeitgeber einfach sagen, also jetzt wird die Arbeitszeit auf 50 Prozent oder sogar auf 0 Prozent, dann sprechen wir von Kurzarbeitergeld 0 herabgesetzt. Ich brauche also irgendeine arbeitsrechtliche Grundlage dafür und die kann entweder der Arbeitsvertrag bieten. In vielen großen Unternehmen haben wir noch aus der Erfahrung von 2008, 2009 sogenannte Kurzarbeiterklauseln. Viele Unternehmen haben das aber auch nicht und die stehen jetzt vor der Frage, wie mache ich das denn? Wie ordne ich denn Kurzarbeit überhaupt an? Und da ist es dann so, ich muss entweder mich mit dem Arbeitnehmer darüber einigen, wenn es nicht im Arbeitsvertrag steht. Oder dem Betriebsrat. Bet... Genau, exakt. Oder wenn ich einen Betriebsrat habe, dann äh, hat er sogar äh, ein Mitbestimmungsrecht, ein zwingendes Mitbestimmungsrecht. Das heißt, ich muss mit ihm dann eine Betriebsvereinbarung Kurzarbeit schließen. Und gegebenenfalls, wenn ich tarifgebunden bin als A und Unternehmen, dann sieht, sehen ganz viele Tarifverträge auch äh, Regelungen zur Kurzarbeit vor, Ankündigungsfristen, manchmal auch Zuschüsse etc. Also in der Chemieindustrie ist gerade jetzt am 20. März ein, ein Tarifvertrag geschlossen worden, Metall. Äh, einige waren da sehr schnell und sehr pragmatisch. Ähm, und diese Ebenen muss ich also beachten. Ich muss also gucken, dass ich das irgendwie anordnen kann. In vielen kleineren Betrieben haben wir jetzt in den letzten Tagen haben die Arbeitgeber einfach so ein, das war auch per E-Mail zur Not gemacht, dass ich eine Änderungsvereinbarung schließe und der Arbeitnehmer sagt, okay, ich bin einverstanden, dass der Arbeitgeber für einen bestimmten Zeitraum in einem bestimmten Ausmaß ähm, Kurzarbeit anordnet. Aber das ist deswegen so wichtig und ich betone das auch, weil wenn ich das nicht arbeitsvertraglich oder arbeitsrechtlich auf einer soliden und rechtlich sicheren Grundlage habe, dann schulde ich im Zweifel den vollen Lohn weiter. Und dann kann mir dieses Ding nach der Krise natürlich gewaltig um die Ohren fliegen, weil dann auch die Bundesanstalt, die das Kurzarbeitergeld zurückfordern würde, wenn ich nicht arbeitsrechtlich wirksam diese Kurzarbeit angeordnet habe. Und da bin ich in, in den Unternehmen in nicht ganz unerheblichen Schwierigkeiten, wo der Betriebsrat nicht sagt. Das heißt, er nicht ohne weiteres so eine Vereinbarung abschließt. Ich aber andererseits ohne den Betriebsrat das nicht als Arbeitgeber einseitig anordnen kann. Und da haben wir im Moment an vielen Stellen, und viele Unternehmen, Baustellen. Baustellen, genauso ist es, verhandeln mit den Betriebsräten. Die Betriebsräte lassen sich das natürlich, wollen sich das natürlich abkaufen lassen. Das heißt, verlangen Zuschüsse, verlangen andere Regelungen. Und da muss man jetzt schnell und kreativ handeln. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass man sagt, Sie hatten das ja auch mit den Zuschüssen angesprochen. Eine Idee, die ich gut finde, ist zu sagen, komm, wir zahlen jetzt einen Zuschuss und dafür zahlen wir kein Weihnachtsgeld aus. Ja, Das heißt, ich nehme ich nehme Zuschüsse, die ich im Laufe des Jahres normalerweise zahle und wandle die jetzt um. Die Arbeitnehmer verzichten darauf und dafür kriegen sie jetzt ein bisschen mehr als das Kurzarbeitergeld. Das ist zum Beispiel eine Idee, um sozusagen meine Gesamtpersonalkosten im Jahr nicht zu vergrößern, aber den Arbeitnehmern jetzt zu helfen und damit auch den Betriebsrat zur Zustimmung zu bewegen. Das ist, was in ganz vielen Unternehmen jetzt im
0: Moment passiert. Ich habe das verstanden. Das ist aber natürlich, eigentlich muss man sagen, gerade vor dem Hintergrund der jetzigen Krise, dass Unternehmen, die in einer solchen Situation erwischt werden, dass es ähm, für die Zukunft allemal gut ist, eine solche Vereinbarung für einen solchen Fall mit dem Betriebsrat geschlossen zu haben. Und im Übrigen auch bei den Unternehmen, die keinen Betriebsrat haben, dass man die Möglichkeit der Kurzarbeit, des Kurzarbeitergeldes in den Arbeitsverträgen festhält.
1: So ist es. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das
0: Okay. Um, ja, Entschuldigung,
1: ja, genau, haben wir. Das ist, sind die, die, die Vorzüge der, der Video- und Telefonkonferenz. Vielleicht noch mal ganz kurz. Also die, auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole. Mir liegt das nur deswegen so am Herzen, dass man, dass, dass alle Betroffenen in den Unternehmen wirklich darauf achten, diese diese Grundlage zu haben. Das Sicherste ist ein Änderungsvertrag. Das kann ein zweizeiler sein, wo man einfach nur sagt. Ähm, vom äh, 1. April bis zum äh, bis Ende Mai äh, bis zum äh, 31. Mai oder wie auch immer wird Kurzarbeit angeordnet und der Arbeitnehmer erklärt sich äh, damit einverstanden unterschreibt das schickt das zurück ähm, dann habe ich dann dann bin ich da sicher äh, bei den Fällen wo sich Arbeitnehmer weigern gibt es unter Umständen auch die Möglichkeit der Änderungskündigung und zwar der außerordentlichen Änderungskündigung mhm. aber das ist auch schon wieder mit Unsicherheiten behaftet. Und im Übrigen, mit, wenn ich einen Betriebsrat habe, wie schon gesagt, Betriebsvereinbarung schließen. Und dann muss man eben gucken, dass man sich da schnell einigt. Das ist jetzt ganz wichtig, weil es ja in der Regel, dass die Zeit drückt und ich nicht lange habe, jetzt wochenlang mich zu streiten über irgendwelche Details, sondern man eigentlich innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen gucken muss, dass man so eine Betriebsvereinbarung
0: geregelt bekommt. Ähm, jetzt habe ich es verstanden. Ähm, jetzt, äh, wir haben also ne, unterstellen wir, wir haben Betriebsvereinbarungen geschlossen ähm, oder den, ähm, wir haben mit jedem Arbeitnehmer eine solche äh, Änderungsvereinbarung geschlossen. Dann suche ich mir den Antrag auf Kurzarbeitergeld auf der Homepage der Agentur für Arbeit raus und schicke denen diese beiden Dokumente zu. Also die, ähm, äh, die Vereinbarung mit den Arbeitnehmern und den Antrag auf Kurzarbeitergeld. Richtig?
1: Ja, äh, äh, ähm, es gibt zwei Dinge. Ähm, das eine ist die Anzeige. Ähm, also ich muss ähm, zunächst mal die Kurzarbeit anzeigen. Das ist, das ist das Entscheidende. Nicht beantragen. Da muss man mal kurz zum ja. Verfahren. Also ich muss diese Voraussetzungen ähm, haben. Mindestens zehn Prozent der Arbeitnehmer. Das ist jetzt auch erleichtert. Früher war es ein Drittel der Belegschaft. Jetzt ist es zehn Prozent, müssen weniger als zehn ein Arbeits einen Entgeltausfall so heißt das von 10% Prozent oder mehr haben mindestens 10%. Prozent mhm. das kriegt man in der mhm. Regel überall hin wenn ich das mal so ja, ausdrückend habe. locker Mhm. Ähm, und dann muss es unvermeidbar sein. Also, was wir eben besprochen haben, Alturlaub abgebaut, Arbeitszeitguthaben etc. etc. Das sind im Wesentlichen die Voraussetzungen. So Und dann muss ich das Ganze anzeigen. Äh, da gibt es ein Formular, das können Sie auch auf der auf der Homepage der, der Bundesagentur ähm, herunterladen. Und zwar muss diese Anzeige in dem Kalendermonat eingehen, in dem die Kurzarbeit beginnt. Also, wenn ich es im März machen wollte, müsste ich es heute noch am 31. März mhm. machen. Anson mhm. Ansonsten für April muss ich es im April anzeigen. Das ist eigentlich in Schriftform. Man kann es aber äh, auch online äh, machen. Und ich muss äh, dann, der, das ist ein zweiseitiges äh, Formular, das kann man, glaube ich, relativ schnell ausfüllen. Man muss dann einige Dinge glaubhaft machen, eben zum Beispiel äh, mit dem Arbeitsausfall etc. Und ähm, muss dann bei der Arbeit, das bei der Agentur für Arbeit am Sitz des Betriebes Anzeigen. Und mhm. das, äh, wenn diese Anzeige eingeht, ähm, dann so, so ist jedenfalls der Ablauf in der Theorie. Dann, dann läuft würde die, dann würde die Arbeitsagentur das prüfen und eine sogenannte Grundentscheidung treffen. Mhm. Und ähm, der Arbeitgeber äh, kann dann das Kurzarbeitergeld, der ist eigentlich so eine Art Treuhänder in der ganzen Geschichte, der zahlt dieses Geld aus und kriegt es dann erstattet. Und äh, wenn er es ausgezahlt hat, dann beantragt, dann kommt der der von Ihnen erwähnte Antrag. Der wiederum ist etwas kompliziert, dort bei der Agentur für Arbeit zu stellen, in, in deren Bezirk die Lohnabrechnungsstelle des Betriebes sitzt. Entweder egal, ob, ob outgesourced oder intern. Und dann kriege ich wiederum in der idealen Welt äh, innerhalb von äh, 15 Tagen, so heißt es, äh, mein Geld, jetzt müssen wir uns vor Augen halten, ich glaube, in Berlin Sie waren letzte Woche 18.000 Anträge gestellt, bundesweit 66.000 oder 77.000, Entschuldigung. Und vor wenigen Wochen waren es noch 900. Also wir müssen gucken, wie die Agenturen mit diesem unglaublichen, mit diesem unglaublichen Anstieg zurechtkommen. Aber nochmal ganz wichtig, die Anzeige ist erstmal das Entscheidende und dann zahle ich es aus und dann wird es beantragt. Das heißt, die Erstattung wird beantragt.
0: Alles klar. Und die Erstattung erfolgt dann auf das Konto des Arbeitgebers. Und dem ja. Arbeitnehmer hat der Arbeitgeber sozusagen ähm, so viel Geld ausgestattet, wie er nach dem Kurzarbeiter nach der Kurzarbeiterregel zu erwarten hat. Also er zahlt ihm nicht sein völl, völliges Gehalt aus, sondern er zahlt ihm das Gehalt aus, was sozusagen inklusive des ähm, sozusagen mit dem Malus oder dem dem Abschlag, der sich aus dem Kurzarbeitergeld ergibt.
1: Genau, praktisch ist das so. Genau genommen muss der Arbeitgeber nur den Lohn bezahlen, also bei Kurzarbeit 30 eben nur noch 30 Prozent, bei Kurzarbeit 0, 0 und theoretisch könnte er auch so lange warten, weil er ist nur so eine Art Durchleitungsstelle oder Treuhänder, das heißt, er zahlt die das Kurzarbeitergeld, die, die Arbeitnehmer haben den Anspruch, nicht der Arbeitgeber, die Arbeitnehmer haben den Anspruch und der Arbeitgeber zahlt es aus und wickelt das Ganze ab, aber praktisch ist es natürlich so, dass das Gehalt mit dem Kurzarbeitergeld ausgezahlt wird und der Arbeitgeber sich dann die Zahlung erstatten lässt, dort wo es für die Liquidität sehr wichtig ist, kann er auch Abschläge bekommen und an, als soll. Wir müssen sehen, wie das jetzt bei diesen Massen äh, laufen wird. Aber an sich äh, lauten die Zusicherungen, dass die Agenturen das sehr
0: schnell auch erstatten. Da bin ich gespannt. Das werden wir jetzt ja. alle beobachten. Äh, lieber Herr von Scharnock, wir sind eigentlich am Ende. Fällt Ihnen noch irgendetwas ein, was Sie unseren Hörern als guten Ratschlag mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, ich würde ich würde ähm, äh, noch einmal an diese an diese ähm, äh, gestaffelten äh, äh, an diese Möglichkeit der Staffelung äh, äh, erinnern, dass man vielleicht in den unteren Lohngruppen ein bisschen äh, mehr tut und jetzt einfach äh, zusieht, dass äh, dass man es auf eine arbeitsrechtliche äh, saubere äh, Grundlage stellt und bitte bei der in dem Anzeigeverfahren äh, möglichst äh, einfach wir, also es wird von allen Politikern gesagt, das Ganze soll sehr unbürokratisch gehandhabt werden. Daraus können wir eine gewisse Hoffnung schöpfen, dass es später nicht allzu penibel geprüft wird. Aber als Anwalt muss ich da immer zur Vorsicht raten. Deswegen bitte äh, sorgen Sie dafür schon bei der Anzeige, äh, die, die Lohnunterlagen beisammen zu haben, das gegebenenfalls auch mitzusenden, damit man, damit man sozusagen später nicht mit einer Situation konfrontiert wird, dass man diese Gelder zurückzerstatten muss, weil die Grundlagen nicht richtig waren oder man die Nachweise nicht ordnungsgemäß
0: geführt hat. Ähm, vielen Dank, äh, lieber Herr von eine gute Akten für eine gute und vernünftige Aktenlage sorgen und im Zweifelsfall, wenn gar nichts mehr hilft, bei einem kompetenten Arbeitsrechtler anrufen, dass der einem helfen mag. Und, <lacht> und, ja, und dafür ist ja auch ein Unternehmer wie Luther nicht die schlechteste denkbare Adresse. Ähm, ja, ähm, das ist es eigentlich, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich sehr bei allen Mitwirkenden, natürlich am allermeisten bei IndyWare von Stahlrück, dass sie uns äh, jetzt die gute halbe Stunde zur Verfügung gestanden haben und ich glaube, jeder, der mitgehört hat, hat jetzt eine Grundvorstellung davon, wie das läuft und dass es tatsächlich natürlich in dieser in dieser dramatischen Situation eine Chance für Unternehmen äh, ist, ihre, ihre Lohnsummen ähm, äh, reduziert zu bekommen. Ähm, und unseren Zuhörern äh, danke ich dafür, dass Sie zugehört haben und drohe Ihnen weitere Podcasts an, solange wir als VWKI keine physischen Veranstaltungen durchführen können. Vielen Dank. Lieber Herr Marien, herzlichen Dank.